0: Je suis pas du tout Facebook. Je connais rien de Facebook. Je sais juste que, euh, par exemple, ma maman, elle a Facebook. Mais moi, euh, Facebook, euh, je connais pas trop. Je regarde pas trop. Moi, je crois que ça, c'est réseaux
1: réseau sociaux pour euh, mamie un petit peu.
0: Bienvenue dans ce podcast dédié à l'usage du numérique au sein de la famille et à l'addiction des jeunes aux écrans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Bern, directeur des études au sein de l'agence de communication digitale Even et Cyril Di Palma, délégué général de l'association Génération Numérique, association agréée par le ministère de l'Éducation nationale qui intervient et sensibilise parents, élèves et professeurs aux enjeux et aux risques du numérique. Tous les deux reviendront sur la dernière étude « Born Social » qui étudie les usages des réseaux sociaux chez les jeunes de 11 à 13 ans et nous partagerons conseils et recommandations pour accompagner les enfants dans leur usage des réseaux sociaux. Je m'appelle Clément Donzel. Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Maison du Droit et de la Famille de la Mairie de Puteau. Un podcast garanti 100% audio, 0% écran. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Emmanuel, que pouvez-vous nous dire sur l'étude Born Social
1: Alors Born Social, euh, c'est euh, un baromètre euh, de l'usage des réseaux sociaux. Par les moins de 13 ans. C'est une étude que nous réalisons depuis 6 ans maintenant, donc ça commence à, à dater, pour suivre dans le temps comment évoluent, comment évoluent ces usages. Alors, cette étude, c'est quoi C'est d'abord d'un point de vue, si je peux me permettre, deux, deux trois mots d'un point de vue méthodologique. C'est une étude qu'on réalise en, en partenariat donc avec Cyril, avec Génération Numérique, qui nous permet d'avoir des chiffres concrets, quantitatifs sur l'utilisation des plus jeunes par, par les réseaux sociaux. C'est aussi du qualitatif, c'est-à-dire que nous interrogeons une dizaine d'enfants tous les ans lors d'entretiens où nous leur posons des questions très concrètes sur leur utilisation des réseaux sociaux. Et puis, c'est aussi, d'un point de vue méthodologique, encore un moment où nous allons faire des recherches documentaires pour avoir le plus d'informations possibles à recouper et ainsi dresser le portrait le plus juste possible de l'usage des réseaux sociaux par les plus jeunes. Cette étude, elle a comme partie de s'intéresser spécifiquement à l'usage des moins de 13 ans. Et euh, c'est la grande force de cette étude, c'est de s'intéresser à cette population-là. Pourquoi les moins de 13 ans Parce que, euh, et je pense qu'on va en reparler plus tard, les moins de 13 ans ne sont pas censés être euh, sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas l'autorisation. Les conditions générales d'utilisation des, des médias sociaux, comme Facebook, Instagram et autres, interdisent euh, à, aux plus jeunes euh, d'utiliser les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, donc euh, évidemment euh, ça n'aura échappé à personne que euh, ce n'est pas forcément la réalité et c'est d'autant plus intéressant donc, de s'intéresser à ces usages euh, qu'ils sont donc entre guillemets cachés euh, que ce sont, euh, on les appelle un peu les, les passagers clandestins euh, des réseaux sociaux Voilà, c'est vraiment euh, l'intérêt de cette étude pour nous, hein, il, est, euh, il est double euh, on le réalise pour avoir des informations euh, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas publiées qui ne sont pas censées exister euh, moi, je travaille dans une agence de communication, donc euh, on a un intérêt propre aussi à réaliser cette étude, c'est que euh, ces enfants, euh, quand ils ont donc moins de 13 ans et qu'ils s'inscrivent à un réseau social, c'est leur premier réseau social. C'est la première fois qu'ils vont accéder à, à une plateforme, contrairement à des personnes plus âgées qui peuvent avoir des réseaux depuis euh, plein d'années. Et donc, ils vont aller vers le réseau social qui, pour eux, au moment où ils vont s'inscrire, est euh, le plus attractif et euh, le plus développé d'un point de vue de fonctionnalité. Euh, ils ne sont pas soumis à, au fait d'avoir déjà plein d'amis sur un réseau. Non, ils vont aller vers celui euh, qui est le plus moderne ou qui est euh, tout simplement le, le plus efficace pour répondre à leurs besoins. Et, euh, et, et ça, c'est intéressant parce qu'en regardant euh, comment euh, les jeunes adoptent euh, un, un réseau social plutôt qu'un autre, on essaie de décider un peu de comprendre comment vont évoluer aussi les usages des réseaux sociaux au sein de la population des plus âgés car bien souvent les usages chez les plus jeunes peuvent aussi se généraliser auprès de la population plus générale. Donc voilà, voilà un petit peu pourquoi et comment nous réalisons cette étude qui s'appelle Born Social.
0: D'accord, bah écoute Merci beaucoup Emmanuel. Et, et c'est vrai que c'est une des rares études, peut-être la seule d'ailleurs, qui s'intéresse à, à, à ces enfants un peu invisibles, hein, qui, qui n'existent pas dans les données, du coup dans les, dans les statistiques, mais qui est pourtant euh, qui, qui, est bien, qui est bien réel hein, sur, sur les plateformes. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le taux d'équipement, notamment des, euh, de, des plus jeunes, du coup
1: alors le, sur, sur le, le taux d'équipement, euh, euh, le, le, le premier point intéressant à voir, c'est qu'on on, on est à, ils ont tous des smartphones. <rire> voilà. on peut, on peut, le, on, peut le, on peut déjà dire ça. Euh, pourquoi Parce que euh, on est sur des, des populations, enfin on est à une époque surtout où le coût des smartphones a beaucoup baissé par rapport à certaines années. Et puis c'est assez difficile donc d'imposer aux enfants le fait d'avoir un, un téléphone portable basique. Voilà, donc beaucoup de parents voilà cèdent un petit peu à leurs enfants qui leur demandent d'avoir un smartphone et ils leur donnent. Pourquoi tous les enfants donc le, le chiffre c'est 78% des enfants de 12 ans qui ont un téléphone portable, enfin un smartphone. Pourquoi on arrive à, ce, à ce, cet état de fait C'est parce que du côté des parents, c'est aussi un moyen de de garder un contrôle sur leur enfant. C'est volontaire, ce n'est pas les parents qui décident, qui cèdent à leur enfant uniquement, non. C'est aussi un besoin des parents de garder une forme de lien avec leur enfant qui, en grandissant, notamment au moment où il va rentrer au collège, va prendre plus d'autonomie, va aller tout seul, par exemple, au collège. Voilà. Et donc, les parents vont accepter de fournir un téléphone portable, un smartphone à leur enfant à cette occasion. De l'autre côté, euh, bah, les enfants sont demandeurs aussi, hein, bien sûr. Hein, si, si, il, faut que ça, il faut que tout le monde soit d'accord. Les enfants sont très demandeurs pour euh, deux raisons principales. Euh, la première, c'est euh, la socialisation. Euh, ils voient dans le téléphone portable et le smartphone un moyen euh, de rester en contact avec, euh, avec euh, leurs copains. Et puis, le divertissement, bien sûr, ils voient dans le téléphone portable, c'est-à-dire un écran personnel qui est à eux, contrairement à l'écran de la tablette qui peut être partagé euh, sur le, la table euh, du salon ou encore pire, la télévision qui est vraiment un écran partagé au sein du foyer. Le téléphone portable, c'est leur propre écran. Et donc, pour eux, c'est une forme d'autonomisation aussi de l'accès à des contenus de divertissement qui leur sont propres et qui répondent à leur propre goût.
0: D'accord. Merci pour, pour ces précisions. Et du coup, en termes de temps passé, est-ce qu'on s'aperçoit enfin, Quel est vraiment le, le temps passé moyen Est-ce que ça va dépendre euh, euh, enfin, Est-ce qu'il y a une grande élasticité euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe dans leur usage
1: alors oui, alors il y a une très, très grande élasticité. Alors, d'une part, c'est un point important à dire à propos de cette génération, enfin, cette population d'enfants entre 11 et 12 ans, c'est que deux enfants de 12 ans peuvent, être, peuvent avoir des, des usages totalement différents. Ce n'est pas parce qu'ils ont le même âge qu'ils ont la même vie qu'ils ont la même consommation des, des, des écrans et, et donc voilà, le même temps passé. Il y a vraiment des, des disparités extrêmement fortes qu'on peut observer entre, entre deux enfants euh, du même âge et dans la même classe. Euh, le deuxième point, euh, c'est que là où il y a de, une forte euh, élasticité, euh, c'est euh, en fonction bien sûr de leur emploi du temps. Et lorsqu'ils sont en vacances, euh, ils vont passer beaucoup beaucoup plus de temps euh, sur euh, euh, leur, leur écran de téléphone que lorsqu'ils sont en cours, euh, moment pendant lequel ils n'ont d'ailleurs pas le droit d'accéder à, à leur téléphone portable. Donc en moyenne, hein, pour donner un ordre de grandeur, euh, on est à 2h40 d'heures passées sur Internet par jour pour un enfant de, pour un enfant de 12 ans. Et voilà, a vraiment une très, très forte élasticité en fonction de si on est une journée de congé, une journée de week-end en vacances et une journée au collège et le pire bien sûr c'est quand on est en congé et en confinement alors là on, on a des témoignages d'enfants qui disent passer 5, 6, 7 heures par jour euh, devant leur téléphone portable euh, et puis ils peuvent en avoir conscience parce qu'avec euh, toutes les applications de suivi du temps passé euh, ils peuvent, alors ils ne le regardent pas forcément mais quand on leur demande de regarder et qu'ils qu le font, euh, ils se rendent compte qu'ils passent euh, tellement d'heures euh, euh, sur, sur, sur les réseaux sociaux euh, une journée ça fait 24 heures donc euh, forcément euh, quand on passe euh, 5-6 heures sur son téléphone portable bah, ça, ça compte dans le temps passé ouais.
0: Ouais, d'ailleurs c'est bon, un petit peu inquiétant hein, quand on regarde le nombre d'heures après la, la, la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui on peut quand même effectivement mesurer le temps passé, c'est déjà la première étape avant éventuellement d'essayer de, 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 de limiter le, le temps passé, mais je pense qu'on pourra en parler également avec, euh, avec Cyril. Donc, vous parliez de confinement, Emmanuel, euh, et effectivement, on a pu voir une, une explosion euh, du temps passé sur les écrans dans, dans ces différents euh, confinements successifs. Cette étude, Bande Social, c'est la sixième édition, sixième année de suivi, quelles sont les, euh, les principales évolutions que vous avez pu voir au fil des, au fil des années de, de, de la réalisation de cette étude
1: alors euh, juste peut-être un point sur, sur le confinement euh, donc quand on a fait l'édition la, 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 de l'année dernière, euh, on, a, on leur a posé euh, la, la question de savoir quel avait été l'impact du confinement sur leur usage euh, des réseaux sociaux. Et pour faire simple, hein, pour euh, faire très schématique, ils nous ont dit « Oh là là, bah, j'ai passé beaucoup plus de temps euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'en ai utilisé des nouveaux, euh, voilà, euh, notamment Discord, on pourra en reparler. Euh, » J'ai regardé plus de live sur sur TikTok, etc. Euh, mais euh, mais très rapidement, euh, alors que je posais les questions euh, en septembre, on avait et que le confinement avait lieu plutôt euh, donc euh, en avril-mai, euh, ils avaient l'impression que c'était déjà bien longtemps derrière eux. Euh, à cet âge-là, tout va très très vite en fait, il change très vite et donc euh, les usages euh, les usages euh, pris lors du confinement Certains vont rester se sédimenter, mais finalement assez peu parce que tout va tout va très très vite, très, très vite pour eux. Euh, maintenant, comment, comment évolue euh, quelles sont les principales évolutions qu'on a pu observer euh, au fil de ces six années? Euh, alors, il y a le, 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 le changement des réseaux. Ça, c'est vraiment un point. Il y a deux grandes modifications très fortes qu'on a pu observer. C'est la diminution très, très significative du taux d'inscription de, de, à une plateforme comme Facebook et Facebook Messenger. Et dans le même temps, une très forte croissance de l'utilisation et, et la consommation de contenu sur l'application TikTok. Je regardais encore récemment donc, les toutes premières éditions de de bandes social, et on, on voyait déjà, il y a, a 4-5 ans, euh, euh, arriver TikTok, qui s'appelait à l'époque musicali et on n'était pas du tout au même niveau qu'on a aujourd'hui euh, d'utilisation de, de, de TikTok. Euh, pour donner juste un, un, un chiffre peut-être assez marquant, euh, en 2017, on était à... Euh, 30% des enfants disaient être inscrits sur Facebook, utiliser Facebook. Euh, là, aujourd'hui, cette année, on est à 5%. Euh, donc, euh, c'est bien une, euh, voilà, un chiffre, je pense, qui est extrêmement représentatif euh, du changement d'utilisation des réseaux sociaux.
0: Et, et d'ailleurs, on. Facebook, qui était un peu le réseau des parents, hein, dans, les, dans les extraits et dans les témoignages que vous avez recueillis, euh, certains jeunes réseaux le, jeunes réseau, maintenant des mamies, ça, le, je le réseau des, des mamies et ouais, des grands-parents. On est passé euh, une génération après. Hein. Bon, ça ne nous rajeunit pas forcément pour ceux qui sont sur Facebook, mais effectivement, c'est assez marquant cette évolution rapide. Et du coup, TikTok qui a annoncé, hein, je crois, un milliard, passé un milliard d'utilisateurs hein, actifs. Donc, c'est vraiment euh, la, la plateforme aujourd'hui qui, qui séduit les plus jeunes. Plus qu'on est au niveau des plateformes, que quelles sont les plateformes sur lesquelles euh, donc ces jeunes de 11 à 13 ans sont les plus actifs
1: Alors, il y a une plateforme notamment, dont on parle quand même beaucoup hein, dans les médias, mais qui est très peu ou relativement peu, voilà utilisée par les plus âgés. Alors quand j'ai les plus âgés, on va dire les plus de les plus de 25 ans, 30 ans, c'est euh, la plateforme Snapchat. Euh, Snapchat, tout le monde connaît, mais au final, est-ce que tout le monde n'utilise pas euh, Clairement pas. Par contre, chez les jeunes, c'est le cas. Euh, c'est vraiment la plateforme numéro un chez les 11-12 ans. Euh, c'est la plateforme euh, par laquelle on rentre euh, le plus tôt. Euh, et cela, euh, pour une raison euh, assez euh, fonctionnelle, c'est que c'est la plateforme euh, du euh, filtre, du filtre, je ne sais pas si vous voyez bien. On est à l'oral, mais c'est le filtre chien par exemple. On se filme avec sa caméra frontale de son téléphone portable et puis on apparaît sur l'écran avec des oreilles de lapin ou avec une, une, un visage qui est transformé d'une manière ou d'une autre. Par exemple, voilà, on a des étoiles, des auréoles qui apparaissent, ce genre de choses. Bref, ce, cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui est très attractive pour les plus jeunes. Et dès, on voit, on voit des enfants s'amuser avec les filtres et avec leurs parents d'ailleurs hein, très facilement à partir de 6-7 ans, il n'y a aucun souci, voire même 5 ans. Euh, et donc ça, euh, grâce à ce type de fonctionnalité que moi je considérais des jouets euh, plutôt que des jeux, euh, c'est assez intéressant, Snapchat propose une, un, un jouet voilà, euh, qui passe par le biais de, de son application euh, et qui va attirer euh, très rapidement les plus jeunes donc ça. Ça, c'est Snapchat. Voilà pourquoi Snapchat, notamment, réussit à être aussi fort euh, chez les plus jeunes. Donc, on est à 51% de, de taux d'utilisation chez les... Euh chez les enfants de 12 ans pour Snapchat hein, c'est le numéro 1 euh, avec YouTube mais YouTube qu'on ne considère pas exactement comme, comme étant un réseau social et puis Snapchat donc il y a, y a, pardon je reviens en, en arrière mais Snapchat ce qui est intéressant c'est qu'on rentre par des fonctionnalités type jouets et puis très rapidement bah, on peut utiliser cette application euh, plus comme une messagerie et donc on va rester sur la même app pour ensuite euh, s'en servir pour avoir des interactions sociales avec, euh, avec ses copains euh, autre, euh, autre application Hein, bien sûr qu'on n'a pas cité euh, pour le moment bah, c'est Instagram euh, Instagram qui est en dessous euh, de Snapchat en termes d'utilisation on est à 36,5% euh, en 2021 euh, d'utilisation euh, fréquente le... on est à peu près au même niveau que TikTok hein, voilà. mais c'est en dessous de Snapchat et puis après il y a WhatsApp euh, WhatsApp ben alors qui est vraiment utilisé comme une messagerie sans qu'il y ait vraiment de notion de génération. WhatsApp, c'est l'application qui est utilisée à la fois pour communiquer avec des amis, mais surtout peut-être plus avec, avec sa famille. Voilà.
0: D'accord. Et il y avait également une, une nouvelle dynamique, il me semble, par rapport à, alors au, au confinement. La, vous aviez vu, je crois, l'apparition d'un nouveau réseau Discord. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots aussi
1: oui bien sûr il ah, y a deux réseaux que je n'ai pas cités parce qu'il y en a beaucoup mais il euh, y a Discord euh, Discord c'est euh, très peu de gens connaissent hein, en réalité euh, Discord c'est euh, une application de messagerie qui fonctionne aussi bien sur son ordinateur euh, familial on va dire à la maison euh, et sur un téléphone portable et qui est euh, très populaire auprès des plus jeunes parce qu'on peut s'en servir pour chatter euh, et trouver des amis pour aller jouer aux jeux vidéo notamment pour aller jouer sur Fortnite euh, donc, euh, donc Discord euh, qu'a sa popularité notamment euh, de par euh, son utilisation par, par les gamers et, euh, et on peut imaginer qu'il y a des gamers aussi qui sont des euh, qui sont des profs euh, de collège et les gamers profs de collège quand le confinement est arrivé et qu'ils avaient besoin d'outils pour pouvoir communiquer à la fois par écrit et par oral à, leur, à leurs élèves et euh, eh bien ont incité leurs élèves à aller sur Discord pour pouvoir échanger suivre les cours et donc et donc voilà ça, 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 ça comment dire ça fait la promotion de Discord auprès de populations de populations plus jeunes après tout le monde ne connaît pas Discord hein. ça reste encore une plateforme qui est quand même majoritairement liée au gaming donc donc il y a quand même beaucoup de, de garçons dessus parce que c'est un peu stéréotypé de dire ça mais les chiffres qu'on a en tout cas nous montrent toujours un, un centre d'intérêt du, du gaming plus fort, beaucoup plus fort chez les garçons que, que chez les filles. Et puis, l'autre application, là c'est vraiment un des enseignements de, de l'édition 2021 de Bound Social, c'est la croissance de Twitch. Donc, Twitch, c'est une plateforme qui appartient à Amazon et qui sert à diffuser en streaming des parties de jeux vidéo. Ça permet de faire d'autres choses. Et pour faire simple, voilà comment on peut décrire Twitch. Et on arrive à, voilà, à 9,3% d'utilisation régulière de Twitch par les plus jeunes, si ce n'était pas le cas du tout l'année dernière. Donc là, on a observé une grosse croissance de cette plateforme. Auprès de jeunes, je le rappelle, c'est quand même vraiment le point clé à revenir de, de toutes ces données, c'est le fait qu'on parle d'enfants qui ont moins de 13 ans et qui donc ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Est-ce que… À 13 ans, ou entre voilà, 11, 12 ou 13 ans, on est également lucide sur euh, comment ces plateformes qui finalement offrent un service gratuit euh, se rémunèrent-elles C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que ces enfants ont, voilà, ont connaissance de, du fonctionnement des réseaux, de, euh, de la publicité Quel est un peu leur, leur positionnement par rapport, à, par rapport à ces différents éléments Est-ce qu'ils le reconnaissent Est-ce qu'ils est qu le voient
1: c'est une bonne question. Euh, je pense que la... Alors après, c'est un sentiment... Euh... Bon, tu... C'est un sentiment personnel qui mériterait peut-être d'être corroboré par d'autres chiffres, mais euh, en tout cas, il ne se pose pas forcément la question de savoir euh, euh, comment fonctionne le modèle économique euh, des, des grosses plateformes. Euh, ça, c'est clair que ce n'est pas leur euh, principal sujet de préoccupation. Leur principal sujet de préoccupation, c'est euh, comment je vais faire pour discuter avec mes copains et euh, trouver du contenu de divertissement. C'est voilà, le premier facteur de motivation. Euh, les problématiques de privacy de données ne sont pas au cœur, euh, au cœur de leur, leur discussion, euh, bien sûr, bien évidemment. Là où il y a de la maturité, euh, quand même, et ça on n'en a pas parlé, euh, c'est le, le taux euh, moyen euh, d'utilisation euh, des réseaux sociaux, d'inscription aux réseaux sociaux, euh, il, est, euh, euh, il est de 54% euh, en sixième, euh, et c'est un taux qui n'a pas vraiment évolué depuis 2-3 ans. On est arrivé à une époque où les réseaux sociaux ne constituent plus une nouveauté dans l'environnement technologique des plus jeunes. Ça fait déjà quand même pas mal d'années que ça existe. Et donc, on n'observe plus en tout cas une croissance exponentielle de la proportion d'enfants qui, dès la sixième ou même avant, utilisent les réseaux sociaux. Non, le taux d'utilisation est resté stable là, ces dernières années. Euh, après, sur un dernier aspect de votre question euh, qui est intéressant, c'est sur la publicité. Oui, euh, évidemment, les réseaux sociaux euh, sont euh, des euh, compagnies euh, privées euh, qui gagnent de l'argent en grande partie euh, grâce à la publicité. Euh, ils ont une assez faible compréhension euh, des mécanismes d'exploitation de, du, du ciblage. Là où ils sont les plus aguerris, on va dire, euh, c'est tous les dispositifs euh, de communication euh, marketing euh, qui sont mis en place par des influenceurs, notamment tous les contenus sponsorisés, euh, où, là, euh, où là, au final, bah, ils ont une très bonne compréhension de ce qui se passe, pourquoi tel influenceur euh, va parler de tel produit, c'est quoi un contenu sponsorisé euh, euh, voilà, et ben, là, leur le regard, il est un peu, comment dire, il est un peu ambivalent. Euh, D'un côté, euh, ils sont contents d'avoir de, un, un, un des influenceurs qu'ils suivent, euh, qui fait, euh, fait un partenariat avec une marque, parce qu'en fait, ça... l'a pour eux, ça, ça confirme le fait qu'il faut suivre cet influenceur. Il, il est important, vu que les marques lui donnent des produits à promouvoir. Et d'un autre côté, ils sont quand même assez critiques et rapidement sur la qualité des produits qu'ils peuvent parfois promouvoir. Donc C'est assez amusant parce que j'aime bien pointer du doigt, c'est le fait que les enfants ils feront jamais la différence. Enfin J'exagère un peu, mais ils ne s'intéresseront pas forcément à la différence entre un, un résultat sponsorisé et un résultat organique sur un moteur de recherche, mais par compte, un contenu sponsor et un contenu non sponsor sur une vidéo YouTube, ça, ça ils le verront.
0: <rire> D'accord, effectivement. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup, Emmanuel, pour, pour toutes ces précisions sur, euh, sur cette étude.
1: Moi, ce que j'aime sur Snapchat,
0: c'est qu'il y a les filtres. Oui, c'est bah, plus une application pour communiquer se rigoler entre amis, quoi. Je sais, je mets des stories, euh, je regarde des stories, j'envoie des messages, je réponds à des messages, etc. Sinon, moi, euh, Snapchat, c'est juste euh, parce que j'ai des amis qui n'ont pas de carte SIMS. Du coup, bah, ils ne peuvent pas parler sur euh, un numéro de téléphone. Du coup, bah, je vais sur euh, Snapchat.
1: Bah, Snapchat, en fait, euh, je l'ai utilisé pendant un certain moment.
0: Et juste pour faire des... des... On dirait des
1: photos un peu débiles. Et euh, sinon, je, avec, euh, les, avec des amis, on regarde souvent des vidéos drôles. Bah, tu peux parler avec tes amis, tu as leur localisation. <rire> Oula
0: je, je vous propose maintenant, et là j'aimerais vous solliciter Cyril, euh, de par votre, votre rôle au sein de Génération Numérique, vous avez avec votre association... Euh, je pense, une visibilité assez importante euh, sur le terrain. Euh, et, et je voulais voir avec vous quelles étaient les... Euh, enfin, déjà, comment les, les enfants euh, procédaient pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Est -ce il y a des, euh, co comment ils font pour s'inscrire alors qu'ils euh, ont moins de 13 ans C'est une question un peu de, de béotien mais... Mais concrètement, non, comment ça se passe
2: C'est important d'expliquer de, de, euh, aux auditeurs que leurs enfants, même s'ils ont moins de 13 ans, il est euh, très facile de s'inscrire euh, alors que ça leur est euh, normalement interdit. Euh, justement, pour rebondir sur ce qu'Emmanuel vient de dire sur euh, le modèle économique des plateformes et autres, en effet, ce n'est pas du tout dans la préoccupation euh, d'un enfant, euh, même pas encore d'un ado, de se dire euh, « quand c'est gratuit, c'est moi le produit euh, ». Ils ne se posent pas la question, ils veulent avoir accès à leurs leur jouets, un hein, jouet au sens large, et un peu moqueur ou ironique de ma part, mais en tout cas, ils veulent avoir accès aux au, au services que les plateformes leur, leur procurent. Euh, néanmoins, ils ont quand même une ils ont quand même une conscience de de, 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 de l'aspect données personnelles et publicitaires parce que euh, nous, dans les questions qu'on leur pose aussi, on leur demande si ils, euh, on leur fait plusieurs propositions et, et celles qui re qui, a, qui retient le plus leur attention, c'est qu'ils sont au courant que le, les plateformes euh, les géolocalisent euh, notamment. Donc, il, y a, comme, il commence à y avoir une conscience que euh, les plateformes utilisent les données de navigation euh, de, et de géolocalisation pour mieux connaître euh, les, ces utilisateurs. Néanmoins, ils voient le, le service qui est euh, gratuit, qui est en tout cas non payant, et c'est ce qui les intéresse. Alors, pour pouvoir... Euh, S'inscrire euh, à, une, à une plateforme, mais il suffit en fait de donner son âge et euh, comme ce n'est qu'une déclaration sur l'honneur et que vraisemblablement la déclaration sur l'honneur n'engage pas beaucoup ou plus beaucoup, euh, ils sont euh, très euh, largement à mentir euh, à mentir sur leur âge. Euh, donc ils sont, euh, nous on avait fait une enquête il y a quelques, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, sur, leur, sur, sur leur manière de s'inscrire sur les réseaux sociaux et euh, même si ces chiffres sont plutôt sur des 11-18 ans mais euh, d'une part euh, ils déclarent qu'ils utilisent leur vrai nom en général, ils mettent leur vraie photo euh, donc ça c'est pour les 11-18 ans hein. donc on a dedans en effet les utilisateurs fantômes de 11-12 ans qui, qui, ne, qui ne sont pas censés y être euh, et on n'a qu'un peu plus d'un enfant sur deux qui, qui a menti sur son, sur son âge donc on a quand même une proportion d'enfants qui attendent d'avoir 13 ans même si ça semble très euh, de plus en plus réduit euh, on a en effet en termes de dynamique le même nombre de gamins de 6 e à l'entrée de 6 e qui s'inscrivent ce taux n'augmente pas euh, en revanche ça fait, ça fait quand même quelques centaines de milliers de jeunes qui entrent en 6 e et qui s'inscrivent sur des réseaux sociaux sans y avoir le droit. Donc comme on n'a besoin que de donner son âge, on dit qu'on a plus de 13 ans et on s'inscrit. De toute manière... Si vous dites que vous avez moins de 13 ans, euh, la plateforme, quelle qu'elle soit, vous, vous rejettera, vous refusera de, de votre inscription. Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est basé sur une loi américaine qui interdit aux plateformes, notamment, mais aux plateformes de réseaux sociaux, de jeux vidéo en ligne, euh, tout de, de forums, euh, le traitement des données à caractère personnel des moins de 13 ans. Donc c'est basé sur cette loi américaine.
0: D'accord. Je suis... Je, enfin, je suis parent de, de pré-ado, euh, j'apprends voilà, que assez facilement mon enfant peut s'inscrire sur les plateformes, quel, quel est mon rôle en tant que parent euh, pour accompagner finalement cet usage, enfin si je dois l'accompagner, quelles seraient vos recommandations, euh, quelle est vraiment la responsabilité des parents dans cette, finalement ce nouvel apprentissage pour, euh, pour les préados et les ados
2: ben – Écoutez, c'est euh, intéressant comme question parce que j'ai eu la même de la part d'une maman euh, la semaine dernière qui m'a appelé. Euh, on avait vu euh, son enfant dans, dans un collège à Amiens et euh, la maman après euh, notre intervention euh, a été sollicitée par son propre enfant pour, euh, qui lui a dit euh, maman je vais m'inscrire sur ça et la maman a appelé en disant mais qu'est-ce que je peux faire euh, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je peux faire alors le conseil que je lui ai donné c'est enfin, je lui ai déjà expliqué que son enfant a moins de 13 ans et il n'était pas censé y être euh, donc il allait être obligé de mentir sur son âge et que ça a des conséquences parce que quelque chose de très simple si votre enfant aujourd'hui a 10 ans et qu'il déclare qu'il en a 13 pour pouvoir s'inscrire. Euh, ça veut dire que quand il en aura 15, la plateforme, euh, en, pour elle, elle aura, il, cet enfant aura 18 ans. Et donc les contenus auxquels vous êtes euh, soumis, euh, les éventuelles protections hein, que les plateformes mettent en place, je pense à Instagram qui, euh, qui met les comptes en privé pour les moins de 16 ans depuis cet été, et ben, son compte passera en public. Puisque la, la plateforme euh, aura détecté qu'il a 18 ans. Donc il y, y a quand même des, des, des effets collatéraux si on ment sur son âge. Néanmoins, euh, si euh, le parent, les parents euh, acceptent euh, de, que son enfant qui a moins de 13 ans s'inscrive, donc ils vont être obligés de le laisser mentir sur son, son âge. Et là, dans ces cas-là, c'est ce qui est valable pour un enfant de moins de 13 ans, mais aussi pour, pour un enfant qui aurait 13 ans, c'est moi j'invite les parents en fait, à créer un compte commun en fait un peu au début, un compte de test pour que euh, ils naviguent ensemble sur euh, là ou les plateformes. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de à l'enfant euh, de montrer ce qui l'intéresse dans la vie. Que ce soit le sport, euh, les, les célébrités, euh, que ce soit euh, le, la communication avec des copains euh, du, du, du foot ou de la danse, peu importe. Mais on va pouvoir avoir un lien entre en parents et enfants de la même manière qu'un parent euh, généralement s'intéresse euh, aux sorties de son enfant. Donc quand votre enfant de 12, presque 14 ans dit « Tiens, c'est est samedi après-midi, papa-maman, est-ce que je peux aller au parc ou euh, au, au stade ou aller retrouver des copains dans la rue ?» Les parents posent la question euh, avec qui tu y seras, euh, où vous allez, euh, qu'est-ce que vous allez faire. Et bien, quand en fait l'enfant va naviguer sur euh, les réseaux, et notamment et sur Internet de manière plus large, charge aux parents aussi de s'intéresser à ce qu'il va y faire, ce qu'il va y trouver et ce qui va l'intéresser. Donc, ça permet ce compte provisoire de, de comprendre, de faire comprendre aux parents ce qu'on trouve sur telle ou plate telle plateforme. Donc, sur Snap, en effet, le plus jeune âge, les filtres, etc. Donc, on va pouvoir rigoler en famille. Euh, sur d'autres plateformes, ça va être de suivre des célébrités, sur TikTok de faire des, de participer à des challenges éventuellement donc de comprendre un peu l'environnement numérique propre aux jeunes et euh, le parent qui va découvrir ça et qui a pas besoin d'aller dans le détail hein, d'aller dans l'intimité de son enfant va aussi pouvoir donner des, des avis d'adulte en disant non mais attends euh, qui est-ce que tu regardes mais c'est qui ces personnes tu les connais d'où euh, d'être de constater qu'il y a des sollicitations en messages privés euh, euh, d'abonnement de comprendre qu'il y a une communauté qui se crée c'est quoi une communauté pourquoi il y en a il y en a qui sont suivis par des centaines de milliers voire des millions de personnes donc de se mettre aussi à son, au niveau de ses enfants pour comprendre bah, leur, leur vie actuelle. Et du, de, de, à partir de là, ça sera beaucoup plus facile pour les parents de donner des conseils de parents. Voilà. De, de la même manière que euh, un parent a bien appris à, à, à ses enfants à ne pas monter dans la voiture d'un inconnu à la sortie de l'école et ben bah, une transposition peut s'opérer naturellement sur euh, bah, est-ce que tu peux accepter euh, les invitations euh, de n'importe qui sur les réseaux sociaux et la discussion va se faire oui, non, alors oui euh, tu risques rien en effet dès que tu es ton, derrière ton téléphone il n'y a, a personne qui va venir t'attraper euh, te kidnapper, euh, te violenter euh, mais euh, non parce que tu ne les connais pas et ce n'est pas parce qu'ils derrière quelqu'un qui a un profil qui affiche 15 ans, que c'est vraiment une personne de 15 ans. Et ce n'est pas parce qu'elle a 15 ans réellement peut-être qu'elle te est, elle veut du bien. Voilà, donc en fait, tous les conseils de bon sens que les parents donnent à leurs enfants, ils vont pouvoir les redonner d'une manière assez naturelle euh, dès lors que ça sera un usage numérique parce qu'ils auront mieux compris ce que font leurs propres enfants sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez simple, il faut mettre les mains dedans.
0: Donc, c'est vraiment une, une des recommandations. C'est plutôt d'accompagner plutôt que de euh, finalement euh, se voiler la face ou, se, ou faire abstraction comme si, euh, comme si le, son enfant n'allait pas y aller à un moment donné. Donc, plutôt accompagner que, que, que ne, pas, ne pas voir finalement la réalité en face. Après, il ah, y a aussi une chose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas tendance à, à vouloir reculer aussi le plus tard possible finalement euh, l'entrée sur ces plateformes, même si on sait que probablement, socialement parlant, elles vont arriver parce que facteur d'intégration, facteur de sociabilisation, également facteur de divertissement, est-ce qu'une des recommandations, dans la mesure du possible, serait pas essayer de reculer finalement le plus possible l'âge à laquelle ils, ils interviennent sur ces réseaux
2: Alors pour reculer l'âge euh, duquel ils vont s'inscrire, euh, là ce sont les parents qui doivent en effet euh, jouer leur rôle de... Bah, de d'encadrement, c'est-à-dire on met des limites et euh, non, mon chéri, non, ma chérie, euh, je ne veux pas que tu t'inscrives sur telle ou telle heure, euh, chose euh, avant que tu aies tel âge. Euh, donc ça s'explique, ça, ça se justifie, bon, hein, ça se justifie d'une part parce que c'est quand même interdit au moins de 13 ans, que la... La loi française, le RGPD, en tout cas le règlement euh, euh, général de protection des données, euh, instaure la majorité numérique à 15 ans, donc si le législateur du manière général euh, explique que c'est à partir de 15 ans qu'un enfant peut faire ce qu'il veut à peu près sur internet, c'est qu'il y a une raison, c'est notamment en termes de protection. Néanmoins, il est parfois difficile pour les parents de euh, limiter euh, les usages de leurs enfants, euh, parce il y a une progression du groupe euh, de l'enfant et du groupe euh, de manière sociale et euh, les parents vont peut-être lâcher mais quand bien même les parents ne lâcheraient pas faut pas se leurrer les enfants vont aussi peut-être aussi enfin vont peut-être aussi se, chercher à s'inscrire d'une manière détournée dans le dos de leurs parents et là euh, c'est est-ce qu'on est qu y gagne Je ne suis pas sûr. Donc en effet, l'accompagnement est quand même le meilleur moyen. Je vais prendre un, un exemple qui va, qui, parle au, qui va parler aux adultes. Est-ce qu'on envisage de laisser euh, son enfant à 4, 5 ans, 6 ans, de lui donner un vélo, euh, même si on lui met des petites roulettes, et de, euh, de le laisser aller dans la rue, seul C'est inenvisageable pour les parents. Qu'est-ce qui va se passer en, fait, en effet, le parent va acheter un vélo, il y aura des petits trous, on va lui mettre un casque, et on va lui apprendre à faire du vélo on va lui apprendre à découvrir l'outil ensemble euh, que la poignée de droite c'est le frein avant la poignée de gauche c'est le frein arrière que en, en poussant sur les pédales ça avance en tournant le guidon on va à droite et à gauche on va apprendre ça dans des environnements restreints au début, dans, sur des, dans une impasse, dans un parc. Et puis, petit à petit, euh, avec l'autonomie, on va le mettre sur les trottoirs euh, en lui expliquant qu'il y a un environnement, qu'il y a d'autres personnes, d'autres vélos, des trottinettes ou des, ou des piétons. Et puis après, plus grand et plus autonome, on va le laisser sur des petites routes avec soi, euh, où il y aura des voitures et on expliquera la circulation, etc. etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a une autonomisation progressive. Vous voyez bien qu'il y a un accompagnement. Pourquoi on ferait de différent sur les réseaux sociaux et sur leur, même d'une manière plus large, sur les usages liés au numérique. Ça mérite, l'adulte a tout à fait sa place. On n'est pas obligé de comprendre comment ça fonctionne techniquement pour donner son avis et avoir son rôle à jouer en tant que parent.
0: Maintenant, un sujet qui touche malheureusement de plus en plus d'enfants, le cyberharcèlement au milieu scolaire. Cyril, pourriez-vous nous expliquer comment se manifeste ce phénomène et qui est concerné
2: le, le, le phénomène de harcèlement toucherait a priori euh, 10% des, des, des enfants euh, qui sont scolarisés. Ça fait quand même euh, quelques centaines de milliers d'enfants de, qui sont victimes de harcèlement. Euh, et le harcèlement se prolonge maintenant très, 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 très très fréquemment euh, sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à ce terme un peu barbare de cyberharcèlement. Enfin, ça reste du harcèlement euh, qui se poursuit euh, avec les téléphones portables, par messagerie, par SMS ou, sur, ou via les réseaux. Euh, euh, les, les réseaux n'ont pas inventé le harcèlement, mais euh, permettent sa propagation, sa pérennité euh, et son, son, sa large diffusion. Euh, pourquoi Parce que euh, là où on avait un harceleur et un harcelé avant, euh, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, euh, maintenant on peut avoir un harceleur, mais qui est suivi. Euh, qui est euh, qui est même peut-être parfois encouragé par certains euh, suiveurs justement parce que le harceleur fait preuve de force, le harceleur fait preuve de de, de de leadership et que les autres pour ne pas se faire mal voir par, pour lui plaire ou pour différentes raisons vont et euh, repartager euh, mettre eux-mêmes leur crainte de l'encre de et vont pouvoir eux aussi participer au phénomène de harcèlement donc on a euh, un phénomène qui, qui a pu s'amplifier avec, avec les réseaux sociaux. Euh, avant d'en arriver là, il faut euh, déjà essayer de voir et de détecter que son enfant est harcelé. Et c'est déjà pas évident, parce qu'un enfant, plus il est jeune, euh, parce que le harcèlement, il ne faut pas oublier que ça, commence, ça peut commencer en primaire, euh, ne va pas euh, euh, en parler, parce qu'il ne va pas forcément savoir ce que c'est. Et être brimé, être insulté, c'est malheureusement le cas dans beaucoup de cours d'école. Euh, L'enfance et l'adolescence sont des moments très euh, violents, difficiles. Et euh, un enfant ne va pas forcément être euh, à même de juger que ce comportement, celui qu'il subit, euh, n'est pas normal. Donc c'est en fait au, aussi là aux parents euh, à expliquer aux enfants, quand ils rentrent à l'école, même à dès le primaire, qu'il peut y avoir des comportements qu'ils qu pourront voir ou qu'ils pourront subir et qui ne sont pas tournés tolérable, des brimades euh, verbales, euh, physiques et pour essayer d'établir une relation de discussion et de confiance entre son enfant et les parents pour faire en sorte que quand il y a quelque chose qui ne qui va pas l'enfant le, détecte que ça ne va pas et puisse avoir une, suffisamment de liberté avec notamment ses parents pour aller voir ses parents en disant j'ai été tapé, j'ai été insulté, ou j'ai vu quelqu'un qui tapait, ou j'ai vu quelqu'un qui insultait, pour pouvoir faire en sorte que ce sujet ne soit pas tabou, soit connu des familles, soit connu entre les, les, les parents et les enfants, pour pouvoir éventuellement, dans ces cas-là, réagir. Donc, il y a déjà le premier problème, c'est de, de le détecter. Euh, ensuite, c'est d'agir. Alors, l'action, elle se fait conjointement euh, avec l'éducation nationale, l'institution scolaire, parce que euh, le, le harcèlement euh, existe et coexiste largement euh, au sein des, des, des écoles, des collèges, des lycées et dans les cours d'école. Donc l'institution scolaire est d'une manière générale très mobilisée contre les questions de harcèlement. Il y a des trous dans la raquette, hein, c'est évident, tout le monde n'est pas parfait, il euh, y en a qui peuvent mettre euh, parfois le, la poussière sur le tapis et sous le tapis, mais globalement l'institution est très mobilisée contre le harcèlement et les, les, les chefs d'établissement euh, font ce qu'il faut et sont à l'écoute des, des familles et notamment des victimes. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à... Euh, aller partager euh, l'expérience de, 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 de son enfant, qu'il soit harceleur ou qu'il soit témoin, euh, qu'il soit harcelé ou qu'il soit témoin, peu importe sa posture, sa position, mais pour pouvoir faire en sorte que cette euh, situation soit réglée au niveau collectif.
0: Ok. Au, au niveau, Est-ce qu'en tant que parent, euh, quels sont les signaux euh, que je, auxquels je dois être sensible euh, pour, pour savoir si euh, mon enfant euh, euh, subit un, un cyberharcèlement
2: les signaux euh, faibles pour détecter le, le, le harcèlement con, concernent principalement le comportement de, de l'enfant. Son comportement en classe, il peut être euh, à l'école, mais être entre guillemets absent, c'est-à-dire qu'il est, est moins impliqué. Il peut euh, être, se retrouver isolé dans la cour, il peut se, se, donc avoir des, des stigmates physiques. Mais ça, on ne peut pas le savoir si on n'échange pas euh, entre les parents et les instituteurs, institutrices ou les professeurs. Donc, c'est là où il y a vraiment un, une communication qui doit euh, s'opérer de manière régulière, et pas que, que pendant les conseils de classe, entre euh, l'institution scolaire et, et les parents. Au niveau du domicile, euh, on va... On va souvent avoir des, des enfants qui euh, sont euh, progressivement en échec scolaire Alors arrive, avant d'arriver à l'échec scolaire on a cet absentéisme dont je parlais l'enfant va aller à l'école mais va être moins concentré, moins travailleur il va plus rechir éventuellement à aller à l'école et on le comprend parce que s'il si est brimé, insulté, tabassé il y a de quoi ne pas vouloir aller à l'école euh, donc on, a des, on peut avoir un changement de comportement de, de ce style alors attention parce que quand ils, vont, ils sont au collège euh, ils ont la capacité de continuer à aller en cours, de faire front en famille et de faire croire que tout va bien, et pour autant, euh, intérioriser beaucoup. Donc c'est euh, parfois plus difficile pour certains aspects de, de le détecter quand les enfants sont au collège. Donc il faut faire attention aux notes, il faut faire attention à ces relations sociales, euh, et pas que sur les réseaux, mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'ils voient toujours ces années Et il faut... Euh, il faut pas hésiter à, en effet, s'intéresser à, à, à son enfant, à lui poser des questions, de savoir comment ça se passe à l'école, avec ses copains, euh, sans rentrer forcément, forcément tout de suite dans le détail, mais euh, de savoir comment les amours vont aussi, parce que euh, l'adolescence, on, on a aussi cette, cette, euh, ce, ce rôle des, du corps, euh, de l'acceptation de soi, de l'acceptation de, des autres, de la vie affective qui se met en branle, euh, pour pouvoir être, plus en connexion avec ses enfants, en discussion. Et ce n'est pas parce qu'on est ami, entre guillemets, sur les réseaux sociaux avec son enfant qu'on va détecter quoi que ce soit. Euh, on, le, on, en, on en verra peut-être souvent plus quand on discute avec ses, avec ses enfants et de manière régulière.
0: Est-ce qu'il est possible pour, pour des parents ou des enfants d'effectuer de, de, un signalement si jamais on souhaite voilà, retirer un contenu problématique ou, ou autre Est-ce qu'il existe des plateformes qui, qui nous permettent justement d'effectuer ces signalements alors
2: quand des, euh, des enfants ou même des adultes hein, constatent qu'il y a des contenus inappropriés sur, euh, sur Internet, sur les, les réseaux sociaux, il y a, il y a plusieurs euh, manières de pouvoir procéder. Il y a évidemment le signalement à la plateforme. Euh, après avoir qualifié le contenu, est-ce que c'est plutôt insultant, raciste, etc., misogyne, euh, qui, qui, qui va en plancher une procédure de d'éventuel retrait euh, de bannissement du compte provisoire définitif on l'a vu avec des personnes plus ou moins célèbres euh, adultes ou, ou mineurs mais euh, ces procédures euh, n'augurent pas pour autant du résultat euh, parce qu'on peut avoir des choses qui sont euh, parfois choquantes mais qui sont pas illégales on l'a vu avec l'affaire Mila, qui a tenu des propos qui ont pu choquer des gens, mais qui n'étaient pas pour autant illégaux. Euh, donc, euh, c'est pas parce que ça nous choque que c'est illégal. Et donc, euh, l'autre partie, c'est de pouvoir éventuellement le signaler à des... Euh, à des... Tiers qui n'ont rien à voir avec les plateformes. Et là, il y a deux deux plateformes qui existent en France, qui euh, la, la plateforme des, des cybergendarmes et cyberflics, euh, Pharos. Donc c'est internet-signalement.gouv.fr, où là, ça peut permettre même de de dans la poursuite de la chose une fois qu'on a fait le signalement, de pouvoir poursuivre et éventuellement déposer plainte en ligne. Et on a une, une plateforme qui est euh, occupée et tenue par une association qui s'appelle Point de Contact. Euh, donc là où on peut aussi cliquer, signaler des URL, euh, des images, des contenus qui, qui peuvent choquer, euh, qu'ils soient pornographiques, pédopornographiques, abus sexuels, euh, prostitution, euh, etc. Donc on a plusieurs moyens de, de, de signaler. Euh, cela dit, quand je, je vous disais on peut tomber sur des choses on ne sait pas si c'est légal ou illégal il est aussi possible d'aller porter plainte à la gendarmerie ou à la police Néanmoins, même si je moi je conseille hein, euh, de prime abord d'aller essayer d'en discuter parfois dans le blanc des yeux avec les acteurs euh, et c'est pour ça que euh, se réunir et souvent se réunir autour de l'institution scolaire c'est un moyen de, de mettre les parties prenantes autour de la table et de, et de discuter parce que un des problèmes des réseaux sociaux c'est parfois le manque de nuance, euh, le côté cash.
0: Ok, on approche de la fin de notre podcast. Deux dernières questions pour vous deux, plutôt personnelles. Pour la première, comment vous en sortez-vous à la maison côté usage du numérique
2: À titre perso pour les enfants
0: Au niveau de la famille.
2: Ah!
0: Et de vos enfants, est-ce que, est que vous arrivez finalement à mettre en application euh, ce qu est, ce qu'effectivement ce qu'on pense être les bonnes choses en termes d'éducation Comment ça se passe
1: si, si, si je peux commencer euh, Cyril pour, pour, ma, pour ma part j'ai un enfant euh, qui a 9 ans et euh, donc je sais que là j'arrive au moment où euh, le téléphone portable commence à devenir euh, de plus en plus désirable, on commence à avoir, euh, à avoir euh, des discussions euh, sur, euh, sur ce sujet et, et euh, pour l'instant personnellement je m'en sors bien, euh, je pense que euh, le... Il, y a une, il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter, souvent euh, quand on a conscience de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on est d'autant plus armé euh, pour pouvoir euh, discuter et expliquer à ses enfants pourquoi euh, on n'accepte on accepte pas de mettre en place euh, telle, telle, telle chose, et donc notamment ne euh, pas donner de téléphone portable sans, avec, un, enfin, voilà, avec un accès à Internet, ce genre de choses. Donc, on... C'est vrai que, bah bon, bref, moi, j'y arrive pas trop mal, mais je ne sais pas comment ça se passera l'année prochaine. Et j'ai écouté bien attentivement les conseils de Cyril. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que, euh, ayant conscience de tous les effets pervers, négatifs, mais aussi positifs des réseaux sociaux, euh, je pense qu'il faut tout faire pour être un accompagnant dans l'utilisation dans du numérique de ces, de ces enfants.
0: Merci, Emmanuel. Et, et Cyril, du coup, de votre côté, comment ça se passe
2: bah écoutez, moi, j'ai euh, donné un, un téléphone portable à ma fille qui est entrée en, en quand elle est entrée en sixième. Euh, c'était un portable qui était un, un, un mini smartphone euh, d'une marque assez inconnue qui lui permettait pas de faire euh, tout ce qu'un smartphone euh, de, de marque américaine ou, ou, ou coréenne euh, peut faire euh, pour lui permettre justement d'accéder progressivement et de pas pouvoir tout, euh, tout faire. Ensuite, je lui ai permis d'accéder au, de s'inscrire et c'était sur Instagram quand elle avait 12 ans, mais en restreignant en fait son, son champ, euh, en lui demandant, en exigeant d'elle qu'elle ne soit pas euh, photographiée, ni par elle, ni par ses euh, amis, euh, et qu'on ne puisse pas la reconnaître. Donc moi, j'ai voulu tout d'abord préserver son anonymat, sa, sa vie privée. Ça a été difficile parce que euh, ma fille me disait euh, dans les premiers mois, euh, mais ce n'est pas facile, j'en ai marre de prendre mes baskets en, en photo, ce n'est pas très drôle. Donc ça a d'un côté développé son esprit créatif et d'un autre côté, ça euh, a permis aussi d'expliquer pourquoi euh, je ne voulais pas qu'elle soit prise en photo, pourquoi une photo que, euh, qui serait prise à la volée par des copains ou des copines et republiée pourrait être le sujet de moquerie. Euh, donc, ça a été... Un moment de frustration pour elle, évident, euh, mais elle l'a compris euh, très rapidement. Aujourd'hui, elle a 17 ans, elle a accès à tout ce qu'elle veut, euh, en ayant euh, pris euh, une liberté, une autonomie très, de manière très progressive, euh, et en ayant compris que euh, tout, il n'y avait pas que des gens bienveillants sur euh, sur Internet, et même parmi ses amis, tout le monde n'est pas bienveillant, et tout le monde n'est pas bienveillant de manière perpétuelle, et que son meilleur ami ou ses meilleurs amis euh, depuis un an ou deux ne peuvent enfin, ne plus l'être euh, l'année d'après. Donc, il y a euh, tout un environnement et une discussion qui s'est opérée euh, progressivement. Alors après, moi, je, je suis bien placé pour euh, aussi. J'ai la chance de, de pouvoir leur expliquer que ce qu'ils vont voir sur Internet, d'une manière générale, ne correspond pas à la réalité. Et là, je voudrais parler d'un autre sujet c'est le, le, les outils de contrôle parental ou de, euh, ou de, ou de, de contrôle ou de, j dire de surveillance. Euh, J'en ai jamais installé et, euh, j'allais dire, philosophiquement, je suis assez opposé. Alors, ça peut aider. Euh, c'est clair que ça peut aider. Mais ça ne doit pas empêcher les parents de prendre le sujet euh, à bras-le-corps. Euh, je vais refaire une, une, une analogie euh, avec euh, la conduite. Ce n'est pas parce que vous avez un ABS sur votre voiture, euh, que vous avez tel outil, tel truc et tel machin, que vous, allez, euh, vous êtes pour autant euh, dans la possibilité de fermer les yeux et de laisser la voiture faire toute seule. Euh, bah, de la même manière que si vous mettez un contrôle parental qui va vous aider à faire en sorte que votre enfant ne surfe pas plus de temps de temps, tel jour et tel jour, etc., ça peut aider, mais ça ne vous exonère pas pour autant de, votre, de tenir votre rôle de parent et de savoir ce qu'ils y font et de leur expliquer que ce qu'ils vont y voir n'est pas vrai. Et là, un autre sujet qu'on n'a pas abordé qui n'est pas forcément lié avec les réseaux sociaux mais qui est en marche, c'est le corps, euh, la relation euh, à son corps, au corps de l'autre, au filtre et... Si je pousse un peu plus loin à l'accès à la pornographie et donc c'est à nous parents d'expliquer qu'un enfant qui a accès à internet va pouvoir avoir accès à la pornographie à partir du moment où il a un téléphone parce que là aussi il faut déclarer qu'on a plus de 18 ans alors s'ils arrivent à s'inscrire alors qu'ils ont moins de 13 ans sur une plateforme ils peuvent tout aussi accé facilement accéder à des contenus pornographiques alors qu'ils n'ont pas 18 ans et donc charge à nous de leur expliquer que c'est pas la réalité, que c'est pas la réalité de l'amour, des relations sexuelles, qu'il y a des phénomènes de groupe, que c'est payant, qu'il y a plein de choses, euh, parce que on peut pas les laisser se construire non plus en ayant comme modèle euh, un, des références euh, fictionnelles pornographiques. Donc, euh, voilà, le monde, euh, on ne peut pas laisser son enfant seul dans la, errer dans la rue, et ben, on ne peut pas du coup le laisser trop non plus errer sur internet sans lui expliquer euh, ce qu'il ce qu y a de bien mais il y a de plus risqué ou d'inapproprié pour son âge ça se fait
0: progressivement donc, donc vraiment ce que je remercie pour, pour ces conseils hein, ce, que je, ce que je retiens vraiment de, de, de l'échange c'est euh, le rôle d'éducation euh, et d'accompagnement qui est clé la responsabilité des parents est évidente euh, et puis également faire confiance euh, à ces enfants aussi dans cet apprentissage qui est finalement euh, un peu comme on apprend à faire le vélo on apprend à le bon usage d'internet au global
2: c'est pareil, ils, ils auront des chutes ils, ils tomberont, il y aura des, des trucs qui leur font mal mais bon, quand une personne avertie en vous deux. Hein.
0: <rire> dernière dernière question pour ma part. On parlait beaucoup voilà, de, de numérique, d'écran. Euh, côté littérature, est-ce que vous avez un, un ouvrage ou un auteur que vous souhaitiez souhaitez nous recommander pour, pour euh, approfondir ce sujet y Le euh, problème, oh, c'est qu'il y en a. Pff, ouais, votre, votre favori ou le, un dernier que vous avez chose, lu ça va,
2: ça va dépendre des sujets, malheureusement pour moi. Euh, il y en a plusieurs et selon euh, différents sujets. Alors, je dirais que pour les, les parents euh, d'enfants qui sont encore en primaire, euh, je conseillerais la lecture de, des ouvrages de Serge Tisseron, euh, qui est psychiatre, qui est euh, très spécialisé dans, dans ce qui est. Euh, technologie de l'information et de la communication, euh, qui a élaboré notamment la règle du 36912. 12 Donc ça veut dire pas d'écran avant 3 ans, etc. C'est etc. l'autonomisation progressive dont, dont je parlais. Euh, donc ça, euh, Serge Tisseron est un bon moyen d'entrer dans le, dans le monde et d'aider les parents à avoir un discours euh, qui ne culpabilise pas le parent, qui ne stigmatise pas les outils et qui responsabilise l'enfant. Donc aller vers Serge Tisseron, c'est tout à fait possible.
0: D'accord, super. Euh, Emmanuel, est-ce que vous avez... Euh, oui, alors, de... alors moi, euh, peut-être
1: moins moins académique mais euh, euh, je, je conseille vraiment pour ceux qui ne connaissent pas de, de lire euh, Les cahiers d'Esther de Riyad de Satouf euh, qui permet d'avoir une vision euh, de, de de ce qu'est la vie au collège en primaire ça commence en primaire ça commence en scène, hein, si je ne dis pas de bêtises euh, et, et, et ça permet de, de comprendre son enfant par euh, par le biais euh, de de la fiction mais qui est alimenté par, par le réel et, euh, et par le biais bien sûr de l'humour c'est une bande dessinée qui est extrêmement, extrêmement drôle euh, et qui est à la fois très drôle et qui en même temps je pense met très bien euh, en avant les différentes problématiques auxquelles sont confrontés les enfants et, euh, et je pense que c'est plus intéressant pour les parents en tout cas je pense que pour le, pour le journal de mes 8 ans par exemple que pour euh, les enfants en tant que tels euh, c'est voilà. ma petite recommandation euh, de, de lecture
0: Ok super. Bah, écoutez, je rajouterai du coup ces recommandations en, en référence. Hein, en, Alors, Clément, il y en a d'autres
2: si, si tu veux, euh, parce que le, par exemple, il a la CNIL a élaboré des, euh, des incollables euh, sur la question des, des données personnelles. Donc c'est euh, donc les, les incollables de la CNIL permettent aussi d'aborder des questions et en fait d'apprendre en famille. Euh, parce que je suis pas sûr que les parents aient les réponses tout le temps, mais y a, ce qui tombe bien, c'est qu'il y a des réponses derrière. On a euh, le Clémi qui a fait euh, le guide de la famille tout écran. Pareil. Euh, c'est pas que numérique et Internet, parce que bon, maintenant, la télé se regarde sur une tablette. Euh, donc, la famille, le, le guide de la famille Tout Écran, ça peut aider. Il y avait une, je crois qu'ils en ont même fait une, une série télé euh, sur France Télé. Je ne sais plus laquelle partie. Donc, voilà. Il y a, il y a, en fait, il y a pas mal de, 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 bah, de ressources qui existent. Euh, maintenant, c'est vrai qu'en les pointant, ça aidera tes
0: auditeurs, Clément. Et puis en plus les vacances de Toussaint qui arrivent, ce sera le moment parfait justement pour euh, pour voilà, se, se documenter sur sur ces sujets euh, qui peuvent apparaître un petit peu complexes, mais euh, qui finalement ne le sont ne voilà, peuvent être un petit peu plus euh, vulgarisés via ces ouvrages. Mais écoutez Cyril, Emmanuel, je vous remercie beaucoup ah bah alors, attends, euh, pour -moi votre temps.
2: C'est toujours les, les les cordonniers les plus mal chaussés. Je m'oublie moi-même, c'est qu'on a quand même un livret qui s'appelle le numérique sans embrouille, qui est pour les familles. <rire> <rire> qui est sur notre site dans la rubrique ressources c'est le numérique sans embrouille et c'est euh, euh, rubriqué par, par, par usage donc on va avoir les réseaux sociaux les jeux vidéo euh, la, la, le, la musique et, les, et le streaming euh, film euh, dans une autre rubrique etc etc le numérique et qui est très bien fait d'ailleurs
0: je, oh, je, je l'ai lu et d'ailleurs effectivement. Merci de le, de le rappeler, donc je le rajouterai naturellement dans, dans les liens. Merci, 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 merci Cyril. Bon. <rire> merci à tous les deux pour votre temps et cette discussion passionnante. Merci, merci beaucoup.
2: Alors, au revoir. Bonne journée. Salut Emmanuel. Salut Clément. Ciao.
0: Je tiens à remercier une nouvelle fois la mairie de Buteau et tout particulièrement Isabelle Monard et Gladys Syracuse de la Maison du Droit et de la Famille pour leur accompagnement et leur aide dans la réalisation de ce podcast. A très vite pour un prochain épisode